0: Leute, ihr braucht keine Panik haben. Ja, auch ich habe keine Panik haben brauchen. Aber nehmt's ernst. Beobachtet's. Geht zu den Terminen. Ähm, weil es ist wirklich eine Krankheit, die kann man in den Griff kriegen.
1: Let's Talk Female. Dein Podcast über und für den weiblichen Körper. Hallo zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Ich bin Katharina, die Gründerin von Oviolista, einer Community für Aufklärung und Austausch zu Frauengesundheitsthemen. Und außerdem teile ich als Zyklusexpertin bei Minority Half mein Wissen über Zyklus, Menstruation und natürliche Familienplanung. Heute habe ich ein, finde ich, sehr, sehr wichtiges Thema und zwar ähm, spreche ich mit der lieben Rike, der Gründerin von In Favor, heute über das Thema Papptests und Papptests sind die Tests, die gemacht werden, wenn du bei deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt bist und sie einmal jährlich einen Abstrich machen und ähm, Rike hat selbst persönliche Erfahrung mit dem Papptest gemacht und deswegen wollen wir hier heute einmal über das Thema sprechen, Rike selbst ist keine Ärztin, deswegen werden wir uns jetzt nicht auf die großen medizinischen Fakten stürzen, sondern sie wird vor allem von ihrer Erfahrung berichten und ähm, hat da natürlich sich durch, dadurch ein bisschen Laienwissen, sag ich mal, zu dem ganzen Thema angeeignet. Und darüber wollen wir jetzt einmal sprechen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Wie angekündigt ist heute die liebe Rike bei mir. Hallo Rike. Hallo! Schön, dass du da bist und die Zuhörerinnen wissen bereits, ich starte hier immer mit einer kleinen Icebreaker-Frage. Und zwar, welche weibliche Person, zum Beispiel aus Geschichte, Medien und Politik, sollte deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bekommen und warum?
0: Ja, tatsächlich finde ich die Frage gar nicht so einfach, weil Mhm. die meisten Frauen... die uns ja so begegnen, äh, die stehen ja schon in der Öffentlichkeit und die bekommen Aufmerksamkeit. Aber ganz, ganz viele Frauen, die unglaublich viel bewegen, ähm, die sind eben nicht in der Öffentlichkeit. Und deswegen nutze ich gerade mal äh, die Icebreaker-Frage, um sie ein bisschen umzuwandeln. Und äh, zwar, ähm, ich nenne keine Person, sondern ich nenne äh, Themen. Ja, also auch Mhm. heute beispielsweise ist ja ein Thema... Thema, was noch sehr tabu behaftet ist. Und ähm, gerade ganz viele Themen um unsere weiblichen Körper sind ja noch sehr tabu behaftet. Und ähm, genau, ich finde, diese Themen bedürfen sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Und äh, das ist ja auch das Schöne, Katharina, was du machst und auch woran ich arbeite, nämlich diesen Themen Platz zu schaffen. Und ähm, genau, ohne jetzt das Thema vorwegzugreifen von heute. Ähm, äh, nenne ich jetzt einfach mal ne, die Periode, die inzwischen glücklicherweise immer bewusster in unseren Alltag eingelebt äh, wird. Aber so gibt es natürlich weitere Themen, wie beispielsweise das Wochenbett. Ähm, mhm. Genau. Und das sind äh, also die ganzen Frauengesundheitsthemen, würde ich hier nennen, äh, die einfach für uns Frauen mehr Aufmerksamkeit äh, bekommen sollten und auch äh, sie verdienen. Ja.
1: Ja. Finde ich gut. Ähm, ich glaube, ich würde auch noch dazu ergänzen, dass es gar nicht nur für die Frauen mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, sondern allgemein in der Gesellschaft. Ich glaube, das meinst du damit auch, weil das ich, weiß meine ja ich, auch, richtig. ich weiß ja auch, wofür du äh, arbeitest und wofür du stehst, aber ähm, sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch, da kann man auf jeden Fall das in allen Lebensbereichen auf jeden Fall ähm, noch weiter voranbringen. Genau, bevor wir nun mit dem Thema starten, stell dich doch gerne noch einmal selbst vor. Deinen Namen habe ich ja schon genannt, aber wer bist du, was machst du?
0: Ja genau, also ich äh, bin die Gründerin von InFavor, ähm, einer Plattform äh, für die Frauen Gesundheit und das Wohlbefinden und äh, langfristig möchte ich mit InFavor ein Wegbegleiter für Frauen durch ihre äh, Lebensphasen der Weiblichkeit äh, werden. Genau, wir wir verkaufen direkt Produkte für die unterschiedlichen Tabuthemen, äh, sei es Zyklus, äh, aber auch Kinderwunsch, äh, Schwangerschaft, äh, Wochenbett und auch Minopause wird immer mehr zum Thema werden. Ähm, Ja, genau, das habe ich äh, im letzten Dreivierteljahr aufgebaut und äh, wir wachsen stetig weiter und erweitern auch unser Portfolio und äh, unsere Inhalte, genau. Und das Thema Frauengesundheit ist für mich persönlich äh, zu einem großen Thema geworden, ähm, als ich äh, Mama wurde 2019 ähm, und in dem Zuge habe ich mich insbesondere im dem Wochenbett äh, zum Teil sehr allein gefühlt, obwohl ich äh, Schwestern habe, die diese Erfahrung schon vorher hatten beispielsweise, aber das Wochenbett ist dann doch irgendwie eine Blackbox, äh, mhm. wenn man tatsächlich eintaucht und ähm, genau, und wir Frauen tendieren dazu, erst nach den richtigen Produkten oder Lösungen zu suchen, wenn, wenn wir halt wirklich an dem Punkt sind, dass es nicht mehr geht. Und das war bei mir auch so. Ähm, und da muss man schnell Lösungen finden. Und das möchte ich mit InFavor schaffen.
1: Ja, sehr cool. Ich kann auch an der Stelle schon mal sagen, dass ich natürlich die Webseite und den Online-Shop nochmal auch am Ende in den Show Notes platzieren werde, ähm, jetzt wo wir gerade schon mal drüber gesprochen haben. Genau, das heutige Thema, da geht es jetzt aber gar nicht so viel um deinen Online-Shop, sondern um ein anderes Thema, worüber ich mit dir schon mal auch in einem Vorgespräch gesprochen habe, und zwar das Thema Papptest. Manche haben das vielleicht schon mal gehört, mir war es auch lange nicht unter diesem ähm, Begriff bekannt, sondern eher bei einer gynäkologischen Untersuchung eben unter dem Abstrich, sag ich mal. Ähm, Mhm. Weißt du, wofür genau Papptest steht und kannst du uns einmal ganz kurz sagen, was das eigentlich ist?
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, auch eine persönliche Erfahrung mit dem TAP-PAP-Test oder eben auch dem äh, Gebärmutterhalskrebs-Thema erlebt. Ähm, Und zwar der PAP-Test, der dient eben dazu, dass ähm, beim Abstrich beim Gynäkologen, ähm, was in der Regel einmal pro Jahr durchgeführt wird, ähm, der äh, eine Zellveränderung festgestellt wird. Ähm, Also es ist so, dass dass wir durch die medizinische Untersuchung beim Frauenarzt durch den Abstrich eben äh, relativ gute Werte bekommen können und sehen können, wenn sich die Zellen verändern. Und äh, der pap der kann eben eine HPV-Infektion nachweisen. Und die HPV-Infektion, das sind äh, Humanpapillomviren und ähm, die sind, also die können Gebärmutterhalskrebs auslösen. Mhm. Ähm, genau. Und dieser pap ist sehr wichtig. Weil, also für für uns ist er sehr sehr wichtig, weil er einfach äh, frühzeitig Gebärmutterhalskrebs identifizieren kann. Und unsere Wissenschaft ist auf jeden Fall schon so weit, wenn man das frühzeitig erkennt, kann man eben auch handeln. Mhm. Ähm, Und deswegen ist es schon wichtig, dass man das macht. Genau, bis 34 wird das einmal im Jahr von der Krankenkasse übernommen. Ab 35, seit letztem Jahr, nur noch alle drei Jahre. Mhm. Ähm, Genau, was sehr traurig ist, weil ähm, dieser Test ist erstens nicht sehr kostenintensiv und zweitens ähm, geht zwar die Zahl äh, ab über 35 zurück oder schon ab 30 geht sie sogar zurück, aber trotzdem ist das eben eine Krankheit, äh, wo wir sehr gut handlungsfähig sind und deswegen ist dann natürlich von, von der Frauenperspektive die Frage, warum kann man das dann nicht in dem Umfang fortführen.
1: Ja. Ähm, genau. Ja. ja, das verstehe ich. Ähm, jetzt ist es ja so, ich gehe auch regelmäßig zur gynäkologischen Untersuchung, lasse da den Abstrich machen. Toll, toi, toll. Toi. bisher wurde mir noch nie mitgeteilt, dass da eine Veränderung stattgefunden hat. Jetzt weiß ich aber auch, es gibt da verschiedene ähm, Abstufungen von Veränderungen. Also irgendwie so, ich glaube, es wird von 1 bis, ich weiß gar nicht was, hochgezählt sozusagen, ähm, jetzt musst du nicht auf jede einzelne Kategorie einmal eingehen, weil du bist ja auch kein Ärztin, wie wir wissen, aber ähm, weißt du ungefähr, also kannst du ungefähr zu diesen Abstufungen was sagen?
0: Ja, genau. Also es gibt von, also es gibt PAP äh, 0 bis PAP 5, äh, wobei das international auch nochmal anders beziffert und äh, gehandelt wird. Aber in Deutschland wird in der Regel zwischen PAP äh, 0, 1, 2, 3, 3D, 4 und 5 unterschieden. Und äh, quasi ab PAP-3 wird interessant. Also wenn man einen PAP-3-Abstrich hat, dann bekommt man in der Regel vom Frauenarzt einen Brief oder einen Anruf und die sagt, irgendwas stimmt. Also irgendeine Veränderung ist da, mhm. wir machen noch einen PAP-Abstrich. Mhm. Ähm, und dann wird der eben meistens nochmal validiert. Ähm, und danach ist es dann tatsächlich so, je nachdem, was dabei rauskommt, äh, wird dann entweder... Ähm, wird diese Untersuchung alle drei bis sechs Monate nachgeführt, äh, nachverfolgt? Oder ähm, wenn es dann Papier 4 ist, ähm, dann ist es tatsächlich so, ähm, dass man sich eigentlich operieren lassen muss, ähm, beziehungsweise dass das halt wirklich. Empfohlen wird Genau, empfohlen mhm. wird. Ähm, ja, und ähm, wenn man da aber auch. Also PAP3D äh, äh, bedeutet, das ist ein Dysplasiebefund, äh, äh, dass, dass man da auf jeden Fall eine eindeutige Zellveränderung festgestellt hat. Und das muss dann auf jeden Fall verfolgt werden. Und ähm, genau, wenn man da eine gewisse Anzahl an Befunden hat oder sich auch einfach nochmal äh, sicher sein will, äh, dann kann man auch äh, in Unikliniken oder in Kliniken gehen, die eine Dysplasie-Sprechstunde anbieten. Und da wird also wird quasi auch noch mal so ein Zellabstrich gemacht und meistens wird da auch eine kleine äh, kleiner Zellstempel gesetzt. Mhm. Ja also das wird dann mit rausgenommen und dann wird es halt, also ich bin wirklich kein Arzt. deswegen entschuldigt meine äh, vielleicht nicht ganz medizinisch fachlichen äh, Begrifflichkeiten, aber genau, also da wird wie so ein äh, kleiner Stempel von dem äh, Zellausschnitt gemacht und dann ähm, wird geguckt, ob das eine PAP 3 oder eine PAP 4 oder eine PAP 5 mhm. Abstufung ist. Ähm, genau. Und bei mir war es tatsächlich so, ich hatte ähm, den Pub 3D befund zum ersten Mal 2012 mhm. ähm, und mich hat das dann tatsächlich fast drei Jahre begleitet. Ähm, Genau, also ich hatte diesen Befund. Danach hatte ich quasi alle drei Monate, wurde ich immer äh, untersucht. Und nachdem ich das, glaube ich, eineinhalb Jahre hatte, habe ich mich dann mal damit auseinandergesetzt, was meine Alternativen sind und bin, äh, bin in die Dysplasiesprechstunde damals in Aachen gegangen und habe äh, dort eben so eine Dysplasiesprechstunde sprechstunde begleitet. Und da kam aber bei mir glücklicherweise pap 3D raus, mhm. ähm, also das wurde einfach nur bestätigt. Das heißt, ich wurde auch weiterhin äh, in diesem kurzzeitigen Untersuchungsrhythmus äh, weiter untersucht. Aber sonst hat sich erstmal nichts geändert. Ähm, ja. Genau. Mhm. Und dann, aber drei Jahre später tatsächlich ähm, habe ich das Ganze nochmal gemacht in der Uniklinik in äh, Köln. Und da war es dann so, dass es Papier war und mhm. daraufhin musste ich operiert werden.
1: Mhm. Genau. Genau, und deine Erfahrung, wo du jetzt schon angefangen hast zu erzählen, ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen da jetzt drüber sprechen, Ähm, weil vielleicht magst du noch mal anfangen. Ähm, Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast den Befund den ersten schon 2012 gehabt. Wie hast du dich denn damals dann gefühlt? Also wusstest du irgendwie Bescheid, was das ist? Oder mit wem hast du darüber gesprochen? Wie wie war das für dich? Ja, nee, für mich war das ein totaler Schock.
0: Ähm, Wenn man so zum ersten Mal... ähm Gebärmutterhalskrebs, äh, hört, ja, also da hört man auch fast nichts anderes mehr. (lacht) Ähm, Genau, aber das war es ja tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, Ich kannte auch niemanden, der so einen Befund schon hatte, was ich jetzt im Nachhinein rausgestellt habe, was einfach nicht so ist. Es haben ganz, ganz, ganz viele äh, auffällige Abstriche. Ja, aber im ersten Moment war das schon Panik, Panik, dann äh, wie viele dazu tendieren, zu lesen, zu googeln. Ja, genau. Und das habe ich eben auch gemacht. Und ähm, ich bin dann schon auch natürlich jedes Mal mit einem mulmigen Gefühl dahin gegangen. Ähm, Und äh, ich hatte eine Frauenärztin zu diesem Zeitpunkt, die hat das alles immer sehr beschwichtigt. Auf der einen Seite hat mir das natürlich geholfen, dass ich da nicht in Panik ausgebrochen bin. Auf der anderen Seite war es beispielsweise so, als ich zur Dysplasie-Sprechstunde gehen wollte, fand sie das nicht cool, weil sie das ähm, total drüber fand. Ne? Also, und das war für mich nicht un- also für mhm. mich als Patientin nicht in Ordnung, weil ich da keinen mhm. Support von ihr erfahren hatte. Ja, aber äh, also es war Panik schon im ersten Moment. Ähm, und man kann halt wirklich sagen Leute, ihr braucht keine Panik haben. Ja, auch ich habe keine Panik haben brauchen. Aber nehmt's ernst, beobachtet's, Geht zu den Terminen, ähm, weil es ist wirklich eine Krankheit, die kann man in den Griff kriegen. Und genau, ich habe ich hab noch äh, was ich im Vorfeld noch nachgelesen habe und zwar, also die, die HPV-Viren, äh, das ist eine sexuell übertragbare Infektion und ähm, die, die ist weltweit verbreitet. Ja, und man kann sich mit Kondomen schützen. Ja, es gibt keine Meldepflicht oder so, ne? Deswegen gibt es da auch keine validen Zahlen, die uns sagen, Mhm. wie viele Menschen äh, beispielsweise in Deutschland wirklich an äh, Mhm. an einer HPV-Infektion jährlich äh, erkranken. Und genau, und es ist einfach super wichtig, äh, dass man dem, ja, dass man das ernst nimmt ähm, und dass man es angeht und dass man vielleicht auch mit dem Partner oder eben mit den Partnern spricht, ähm, dass die sich checken lassen, weil ähm, diese Infektion, die kann ganz harmlos sein, die kann auch sein, dass man die überhaupt nicht mitbekommt, weil die kann von dem eigenen Immunsystem bekämpft werden. Aber wenn man mal so einen Zellabstrich hat, dann einfach weiterverfolgen und ähm, aktiv werden Genau, und im, am besten so früh wie möglich impfen lassen. Das ist auch noch so ein Thema. Ähm, genau.
1: Genau, kennt man ja als gebärmutter heißkrebs Also ich weiß, in meinem Jahrgang jetzt so, ich bin 93, ähm, da war das damals schon gleich eigentlich während der Pubertät Thema. Also ich glaube, ich habe auch schon mit 13 oder so mich das erste Mal dagegen impfen lassen. Ich glaube, es sind ja drei Impfungen. Ähm. Das heißt, ich glaube, in meinem Jahrgang sind da vielleicht schon mehr, die sich zumindest dagegen impfen lassen haben, als bei dir, glaube ich, damals. Da meinst du, warst du schon ein bisschen älter, richtig? Genau, also ich war schon
0: 18 oder 19, als die Impfung rauskam. Und ähm, da war es tatsächlich so, also ähm, ich habe mich nicht impfen lassen. Und ähm, ich habe das dann aber mit äh, den Befunden später nachgeholt. Also die ähm, Krankenkassen hatten damals, mhm. glaube ich, gesagt, dass man bis 18 wird es übernommen oder sowas. Und ähm, das wurde dann tatsächlich ausgeweitet bis 27 irgendwann, ähm, wenn eine akute Infektion vorlag. Es wird aber heute empfohlen, ähm, zwischen 9 und 13, spätestens 17, es sich impfen zu lassen. Ähm, aber erst seit 2018 wird auch empfohlen, dass Jungs sich impfen lassen. Und das ist halt wiederum so eine Sache, ne? Also ja ist cool, dass das jetzt endlich da ist. Aber es ist eben eine sexuell übertragbare Infektion. Und es ist halt auch einfach so, ähm, da gehören natürlich zwei Partner dazu. Ne? Und ähm, das ist halt, äh, ich weiß nicht, ne? Pingpong. So ein bisschen. Ne? Wenn, wenn der eine es hat, dann kriegt es der andere auch. Und so geht es hin und her. Ne? Also man kann sich auch immer wieder anstecken. Und äh, deswegen ist es super wichtig,
1: ähm, dass sich auch die Jungs impfen lassen. Mm. Ähm, ja, genau. Ja. ja, davon hast du mir neulich auch schon erzählt, da war ich auch positiv überrascht, beziehungsweise überrascht, dass das eben auch geht oder jetzt auch irgendwie äh, zugelassen ist sozusagen, weil da hat ich persönlich jetzt auch noch nichts so weit davon gehört, weil ich eben auch sagen muss, dass ich, toll, 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 bisher mit den Abstrichen, dem pop keine Erfahrung gemacht habe, außer dass er halt gemacht aber wurde. Aber auch geimpft. Du wurde geimpft, das stimmt. <lacht> Hoffentlich hat das, äh, ist das einer der Gründe, warum ich da noch keine äh, Erfahrung machen musste. Ähm, genau, jetzt hattest du vorhin nochmal, ich springe nochmal ein bisschen zurück in deine Erfahrungsgeschichte, gesagt, am Anfang hattest du 3D, also diese befund du bist zur Dysplasie-Sprechstunde gegangen und ähm, die haben den Befund nochmal bestätigt. Dann hast du ja eben schon mal kurz angeteasert, dass du dann aber drei Jahre später dann doch ein PAP4-Befund hattest, was dann bedeutet hat, dass du dich operieren lassen musstest. Magst du da noch mal kurz einhaken und erzählen, wie, wie das dann war, als du diesen Befund bekommen hast und was der denn genau bedeutet hat? Also hat der jetzt, hieß das jetzt, dass du Gebärbete Halskrebs hast oder war es immer noch eine, eine Vorstufe sozusagen? Ähm, genau.
0: Ja, also es ist so, ähm Genau, also nachdem ich dann drei Jahre eben diesen PAP3D-Befund hatte, ähm, hat mir auch mein Gynäkologe dann äh, empfohlen, dass ich eben jetzt nochmal so eine Dysplasie-Sprechstunde mache und ähm, äh, da eben auch nochmal so einen kleinen zell machen mhm. lasse. Und ähm, ähm, genau, und da war es tatsächlich so, bei dieser Untersuchung ähm, habe ich das zum ersten Mal in Bezug auf beispielsweise auch Kinderwunsch äh, gesehen. Das war für mich zu dem Zeitpunkt zwar kein Thema, aber äh, die die Ärztin hatte mich gefragt, ähm, ob wir denn diese große Untersuchung machen sollen, äh, weil wenn es ein Papier ist, dann müsste ich eben operiert werden ähm, und ob ich mir denn Kinder wünschen würde. Und äh, da war ich dann tatsächlich so, wo ich gesagt habe, Moment, wo ist da der Zusammenhang, ja? Ähm, Genau, das hat mich da auch tatsächlich mal wieder äh, ziemlich verunsichert, ähm, weil eben doch viel Unsicherheit äh, zu dem Thema noch ähm, existiert. Und äh, ja, für mich ging das natürlich trotzdem Hand in Hand, weil also selbst wenn ich Kinder möchte, also ich wusste, dass ich Kinder irgendwann haben möchte, aber ähm, für mich war klar, ich will trotzdem... äh, gesund sein, ne? Und äh, deswegen war das eine nicht das Ausschlusskriterium fürs das andere. Es war nur tatsächlich der Grund, warum ich danach dann nochmal da reingelesen habe, äh, wo denn da der Zusammenhang ist. Ähm, genau, und bei dieser Untersuchung kam dann eben raus, ähm, dass, pap, äh, dass ich ein Papier habe und aber auch die, die Mitteilung dieses pap ergebnisses war sehr, sehr merkwürdig. Ähm, ich hatte schon seit über einer Woche oder zwei Wochen auf diesen Befund gewartet und habe dann irgendwann auf der Arbeit, weil die hatten nur eine ganz kleine Sprechstunde, äh, habe ich dann dort angerufen. Und dann hat sich da eine Krankenschwester verblappert ähm, und äh, hat dann äh, am Telefon gemeint, ja, wie, sie haben noch ihr, ihr Ergebnis nicht. Äh, ja, hier steht äh, äh, ZIN3. Ich glaube, ZIN3 war es. Ähm, das ist eine andere Übersetzung von den PAP-Ergebnissen. Mhm. Und äh, und ich, ich muss es jetzt kurz äh, gleich nochmal mir angucken, aber ZIN 3 entspricht Pap 4 mhm. und das wusste ich zu diesem Zeitpunkt und ähm, und, und dann hab, ist mir das Herz stehen geblieben, ne? also ich saß da auf der Toilette und habe äh, telefoniert und... Äh, und, und dann hat sie äh, direkt gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht hat, mir das so am Telefon mhm. zwischen Tür und Angel zu sagen. Dann hat gemeint, ja, ja, wir rufen sie nachher zurück äh, und hat aufgelegt. Und ich wusste überhaupt nicht, was das jetzt bedeutet ne? und war schon leicht panisch. Dann wurde ich äh, fünf Stunden später oder so wieder angerufen. Ähm, und dann hat mich der äh, Oberarzt angerufen und hat mir eben gesagt, ja, es ist Pap 4 und ähm, wir müssen jetzt operieren. Mhm. Ähm, genau, und dann bin ich da auch in Tränen ausgebrochen und dachte, was, operieren, oh Gott. Und der hat dann aber auch sehr beschwichtigt und hat gemeint, ja, nächste Woche sofort. Also das war dann ja. schon so, also so vom Gefühl her so, oh Gott, wie ernst ist ja, das denn, ja, dass wir das richtig. jetzt sofort machen ja. müssen. Ähm, Genau, und auch da hätte ich mir natürlich ein bisschen umsichtigeren Ton gewünscht und ein bisschen mehr Abholung. Und äh, vor allem, wenn es so dringend war, warum haben die sich nicht vorher von sich aus gemeldet, mhm. sondern warum musste ich nachhaken? Ne? Ähm, das waren alles so Sachen, die halt nicht ganz optimal gelaufen sind, aber im Endeffekt war ich da in ganz guten Händen. Mhm. Also ich hatte dann, ich glaube, vier Tage später die op ähm, und die OP äh, war eine ambulante OP, mhm. ähm, ist ein totaler Routineeingriff, eingriff äh, nennt sich Konisation ähm, und in der Regel wird dann noch eine Ausschabung äh, der Gebärmutter gemacht und ähm, es kommt eben darauf an, es gibt unterschiedliche Stellen, an der diese Zellveränderung äh, sein kann. Bei mir war es wirklich am Muttermund vorne, das heißt, das ist, glaube ich, die dankbarste Stelle, ähm, weil äh, ja, also da kann das, glaube ich, auch ganz gut heilen. Mhm. Also das es wird dann einfach, ähm, man kann das äh, mit bestimmten Mitteln sichtbar machen, wo diese Zellveränderung ist. Ähm, und dann äh, wird der Teil eben mit einem kleinen Rand rausgeschnitten. Ähm, und äh, je nachdem, wie groß das ist, verkürzt sich eben der Muttermund mhm. dadurch. Und das ist eben auch interessant für spätere Schwangerschaften. Mhm. Ähm, aber äh, im Prinzip geht es einfach nur darum, dass die eben das mit einem kleinen Rand rausschneiden, dann wird das untersucht. Und wenn die Ränder frei sind, dann muss auch keine zweite Operation mhm. erstmal äh, stattfinden. Und ich glaube, die nächste Untersuchung hat man dann wieder beim Gynäkologen
1: mhm.
0: äh, drei Monate später. Und ähm, ja, also es ist wirklich ein relativ kleiner Eingriff. Man wird in der Regel für drei bis fünf Tage krankgeschrieben, einfach weil man äh, sich nicht. So belasten soll, sich viel ausruhen soll, weil es halt das Risiko ist, dass es, äh, dass man eine Blutung kriegen könnte. Ne? Und wenn man eine Blutung kriegt, dann muss man halt natürlich sofort agieren, ähm, weil die Laser, also die, die machen die Wundheilung durch den Laser. Mhm. Und wenn da halt irgendwas aufgeht, ne, dann kann es natürlich schon zu einer starken Blutung kommen. Ja. Aber ähm, da ist bei mir tatsächlich alles problemlos verlaufen. Und der Eingriff, also mir ging es auch nach der OP. Ich habe mich gefühlt, als wäre nichts passiert. Ähm, das ist natürlich auch sehr fahrlässig, <lacht> weil man hat das Gefühl, ähm, genau, man kann alles. Mhm. Ja, also ich, ich habe mich tatsächlich nach der OP wie ausgeschlafen gefühlt. Äh, ich hatte einen erholsamen Schlaf und ähm, war voller Power. Und ja, genau, also das, ähm, ja, ja. Genau. Und was ich aber zu dem Zeitpunkt kannte, ich tatsächlich niemand, der das schon durchgemacht hat. Ähm, und ich habe aber dann angefangen, öff- offener darüber zu sprechen. Ne? Und das hat dazu geführt, dass ich inzwischen richtig viele Frauen kenne, die das durchgemacht haben, auch die operiert wurden, mhm. ähm, zum Teil die nur eben Malen Befund hatten und dann ging es wieder weg. Ähm, Genau, auch unterschiedliche Befunde, aber ja, also ich habe tatsächlich auch eine Freundin, äh, also die die hat mit der letzten Stufe und dann äh, redet man eigentlich schon von Krebs, also dann ist es Krebs und die musste zweimal operiert werden und danach ist aber auch alles, seitdem ist ist es ruhig, aber das war halt natürlich alles sehr belastend und ähm, ja, und das beruhigt aber schon, wenn man mitbekommt, wer hat diese Erfahrung gemacht, ne, und Ging es den Leuten damit? Und man ist wirklich nicht alleine.
1: Mhm.
0: Ja, und es ist nicht, ja, ja. also es, es, es ist nichts Abartiges, sondern es ist einfach, es ist eine, eine Krankheit, die wir dank der Wissenschaft theoretisch sogar ausrotten könnten, vielleicht. Mhm. Ne? Ähm, und deswegen ist es halt eigentlich wichtig, dass die, also dass nicht angefangen wird, dass auf einmal die Abstände größer werden bei Untersuchungen und ähm, dass Impfungen ausgelassen werden und so. Ne? Also durch die Impfung
1: ist da einfach schon sehr viel passiert. Ähm, ja, ja, ja finde ich auch. Ich finde es super gut, dass wir darüber reden können jetzt auch. Ich habe ja auch beim letzten Mal schon zu dir gesagt, als wir schon mal privat gesprochen haben, dass ich mich mit dem Thema auch noch nicht weiter auseinandergesetzt habe, auch weil ich es, wie gesagt, noch nicht musste persönlich Ähm, Aber dass ich auch glaube, dass es sehr wichtig ist, da einfach den den Frauen die Angst zu nehmen und vor allem auch die Panik, dass es nachher irgendwas Schlimmes ist, wenn da jetzt ein Befund ist, sondern dass es eben offensichtlich was ist, was man sehr gut behandeln kann, was man sehr gut heilen kann, was jetzt nichts ist, wo man in Panik äh, fallen muss und ähm, dass man eben nicht alleine ist, wie du ja auch sagst. Ich glaube, allein dieses Gefühl zu haben, ist immer schon sehr, sehr wichtig und tut immer schon sehr, sehr gut. Ähm, Gibt es irgendwas, was du kurz nochmal zusammenfassen möchtest? Du hast ja jetzt zwischendurch immer schon mal gesagt, was du vielleicht in deinem ganzen Prozess nicht ganz so toll fandest, aber irgendwas, wo du sagst, das hättest du dir wirklich in deiner Erfahrung jetzt grob anders gewünscht?
0: Also, ich, ich finde dieses ganze Thema dafür, wie, wie wichtig und gut behandelbar es ist, ist es trotzdem noch extrem tabu behaftet. Und ähm, Und das das führt dazu, dass sich die Frauen eben in der Regel, also bei mir ja auch, sich erstmal nur mit sich beschäftigen und denken, sie sind mit dieser Diagnose allein. Und ähm, diese Diagnose ist aber einfach, also wie gesagt, es gibt keine validen Zahlen. Ich habe extra noch mal geguckt, ähm, aber es gibt super viele, die diese Befunde haben und äh, sprechen miteinander. Ähm, Ich hätte es auch vielleicht schon früher machen sollen. aber ja, ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Support von meinem Frauenarzt gewünscht. Ne? Also auch ein bisschen mehr Aufklärung, inwieweit ähm, da so die Erfahrungsverläufe sind. Und ja, ja, also auch das mit der Dysplasie-Sprechstunde, dass das direkt eben angeboten wird. Und äh, dass man sagt, hier, da wird, kann man nochmal größer ähm, allumfassender sich äh, diese Sachen angucken. Man kann sich da absichern. Ähm, Ja Und wenn man zu einer Dysplasie spricht und geht, dann spricht man eben auch mit Experten.
1: Hm. Ähm,
0: Und deswegen würde ich das, also jeder, der irgendwie PAP3 hat, äh, über eine gewisse Zeit oder vielleicht auch, ähm, wenn es von Anfang an irgendwie nicht ganz so, ähm, wenn man sich damit so ein bisschen alleingelassen fühlt, dann guckt bei der Klinik in eurer Stadt nach und... ähm, und macht euch einen Termin zur dysplasie sprechstunde Ihr braucht dafür nur eine Überweisung von eurem Frauenarzt. Ähm, und dann kann das gemacht werden. Ja. Ähm, und das hat auf jeden Fall auch noch mal geholfen und auch Sicherheit gegeben. Ähm, genau. Und eine, äh, eine, wenn es eine OP ansteht, ja dann lasst euch da auch beraten. ja Aber genau, impft euch. <lacht> Ähm, ja, also ich glaube, diese Impfung ist tatsächlich einfach ein großer Durchbruch und es ist es ist wichtig, dass die Männer es auch machen, ähm, weil es ist am Ende eine Krankheit, die also vor allem bei uns Frauen eben zu Krebs führt, aber es ist eine Krankheit, die, ähm, die halt eingedämmt werden kann und das ist aber wie bei ganz vielen Themen nur gemeinsam möglich ja. und
1: ähm, ja. Weißt du, bis wann bei Männern die Impfung übernommen wird und bei Frauen? Also wie, wie, wie ist es jetzt der Stand? Weil du meinst ja vorhin, glaube ich, bis eigentlich 18 und wenn man was hat, dann bis 27. Ist es bei Männern ja. ähnlich oder? Also
0: ich, ich weiß, bei einer Freundin beispielsweise, da ähm, hat sich dann, als bei ihr der positive Befund war, äh, hat sich der Partner auch impfen lassen und die mussten das selbst zahlen. Mhm. Ähm, Genau, ich glaube, das mit 27, das war, also ich ich weiß nicht, ob generell diese Regelung so gilt, noch heute, oder ob das eben für diese Zwischenphasen Mhm. war, Ähm, also von den Jahrgängen, die halt davor nicht geimpft wurden, aber ähm, also... Ich weiß es nicht. Ich glaube, also von von den Impfempfehlungen ist es, glaube ich, wie bei den Frauen heute, bei den Männern. Also auch zwischen 9 und 13, aber bis äh, spätestens 17. Aber prinzipiell wird empfohlen, so früh wie möglich. Also Mhm. ab 9. Ja,
1: okay. Sehr gut. Ähm, Hast du noch irgendwas, was du den Zuhörenden zum Schluss zu diesem ganzen Thema noch einmal mitgeben möchtest?
0: Ja, was ich natürlich noch sagen kann, also ist tatsächlich die Folge für die Schwangerschaft. Ähm, Genau, also äh, im Prinzip, ähm, was die Ärztin damals bei mir meinte, ist quasi, wenn man diese OP durchführt, dann wird eben ein Teil vom Muttermund entfernt und dadurch wird der Muttermund verkürzt. Und das kann eben dazu führen, dass... ähm, ähm, dass, äh, dass man ein höheres Risiko für eine Frühgeburt beispielsweise hat. Ähm, es hat aber in erster Linie nichts damit äh, zu tun, ob man schwanger werden kann oder mhm. nicht. Ähm, genau, aber das, deswegen lohnt sich das, wenn man einfach Bescheid weiß, dass man Kinder will oder auch generell. Wenn man so eine dysplasie sprechstunde hat, äh, kann man da immer noch mal Fragen stellen, aber wenn man so eine OP hat, dass man danach fragt, wie viel entfernt. Mhm. Weil das ist wichtig. Und das kann aber auch der Frauenarzt, soweit ich weiß, im Nachhinein sich angucken, weil der kann sich ja den Muttermund angucken. Genau, und dann ist es eben so, dass die, also bei mir, war dann quasi von Anfang an in der ersten Schwangerschaft, wurde darauf geachtet, ja, äh, ob der Muttermund bereits verkürzt ist oder nicht. Das kann dann mal dazu führen, dass man früher liegen muss. Äh, war bei mir aber tatsächlich mhm. nicht so. Aber es hatte tatsächlich bei mir eine Folge für die Geburt selbst. Und zwar ähm, mein Muttermund, ähm, dadurch, dass da eben gelasert wurde, war da auch Narbengewebe. Und dieses Narbengewebe hat sich während der Geburt nicht so geöffnet, ähm, oder hat mehr Dehnung gebraucht,
1: mhm. ähm,
0: als wenn das Narbengewebe nicht da gewesen wäre. Und das heißt, da hatte ich unter der Geburt eher das Thema, ähm, dass ich mir Muttermund nicht geöffnet mhm. hat. Und ich nach einigen Stunden Wehen noch immer bei einem Zentimeter Muttermundöffnung war. Und das ging dann auf einmal ganz schnell, als das Narbengewebe eben weich wurde ähm, und... Dann waren wir ganz schnell bei 10 cm. Yeah. Und das wusste ich zum Beispiel bis zur Geburt yeah. nicht, yeah, okay. dass das Einfluss yeah. hat. Und das war eben wegen dieser OP so. Yeah. Genau, aber ansonsten, genau, man kann schwanger werden, man kann, genau. Und wenn es halt mal wirklich Richtung Gebärmutterhalskrebs kommen sollte, dann sucht euch Experten. Es gibt einige Experten in Deutschland, ähm,
1: wo man sich eine zweite Meinung einholen kann. Ähm, genau, aber handelt ja. schnell. Ja, genau. Also finde ich ja. gut, was du nochmal gesagt hast. Ich glaube auch, wenn man das jetzt zusammenfasst, das Gespräch, so aus dem, was ich jetzt mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, verfeilt nicht in Panik. Ihr seid nicht alleine, aber nehmt es ernst und kümmert euch drum und informiert euch darüber ähm, und sprecht auch darüber, weil es ist nichts was peinlich ist oder was irgendwie ähm, unangenehm sein muss, aber etwas, was man eben, ja, wie jede Krankheit eigentlich irgendwie behandeln kann in dem Fall auch wirklich gut behandeln kann, ähm, Das natürlich eine Impfung schützt und ähm, die natürlich deswegen aus dem Grund ja, zu empfehlen ist, wenn man denn sich gerne impfen lassen möchte. Da gibt es ja auch jetzt gerade durch Corona immer sehr viele Diskussionen, ähm, ob Impfung gut ist oder nicht, aber ich bin da auch eher auf der Seite, dass es hilft ähm, und ja, ich hoffe, dass ich so das Wichtigste von dir jetzt erstmal mit zusammengefasst habe. Ähm, möchtest du noch einen Schlusssatz sagen? Oder hast du erstmal alles mitgegeben?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe erstmal so weit alles mitgegeben. Ne? Also es ist einfach, also für mich ist äh, Gebärmutterhalskrebs wirklich ein Herzensthema, ähm, weil, weil das einfach viele Ängste auslösen mhm. kann. Ähm, und es ist natürlich ein ernstzunehmendes Thema und es ist eine Krebsform. Ähm, aber genau deswegen tun wir ja, was wir tun, Katharina, ähm, weil diese Themen müssen mehr Sichtbarkeit bekommen, um uns eben auch die Angst zu nehmen und um uns handlungsfähig zu machen. Ja. Genau.
1: Sehr gut. Dann hören wir doch mit diesen Worten auf. Vielen lieben Dank, Rike.
0: Ich danke dir auch. Du, 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 du. Do 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 do